0: Velkommen til Løbe løbet med Jeg er din vært, Morten Klingenberg. I dagens afsnit, der kommer vi til at kigge lidt på nogle af de her spørgsmål, som kan melde sig, når man er ny løber, men også når man er rutineret løber. Så lad os bare kaste os ud i det. Jeg er jo løbetøjet, og jeg er jo lidt en, en nørd, så jeg kan jo godt lide at følge med på grupper på Facebook og sådan at, at nørdeløb, og høre lidt om, hvad det folk de spørger om. Og, og en af de ting, som vi har spurgt ofte, det er det her omkring sko. Hvad for en sko skal jeg løbe i? Og jeg har sådan nok en holdning, der er lidt sådan pragmatisk omkring det. Du skal løbe i den sko, der føles rigtigt for dig. Hvad jeg løber i, er ikke nødvendigvis det rigtige for dig. Jeg kom med mange eksempler på sko, hvor jeg tænker, det der, det kommer ikke til at passe, for det passer min fod ikke til. Og på samme måde, så er der helt sikkert nogen, der tænker, de der store altra-sko, der ligner lidt nogle andre sko eller andre fødder, det, det er altså ikke mig. Og det er jeg rigtig glad for. Så først og fremmest, sko er jo individuelt. Hvad er det, der er en god sko for mig, er ikke nødvendigvis en god sko for dig? Et af de emner, der jo som oftest kommer op, når vi nævner sko, det er jo de her kære karbonsko. Jeg kan næsten ikke have interesseret sig med en lille bitte smule forløb, uden at høre omkring de her carbonsko. De gør dig super meget hurtigere, og det er jo nærmest at snyde, og de løber næsten af sig selv, og hvad man ellers sådan ikke kan høre. Så lad os lige prøve at tage et kig omkring, hvad en carbonsko egentlig er, eller hvorfor de i hvert fald er interessante at kigge på. Næsten alle løbere de vil opleve at komme til at løbe hurtigere, hvis de får et par carbonsko på fødderne. Men hvor meget effekt man får af en carbonsko, det er super individuelt. Og det er det, fordi det afhænger rigtig meget af, hvordan ens løbedynamik og ens løbestil er. Hvis man for eksempel lander rigtig meget sådan primært på hælen, så vil effekten ikke være så stor. Der hvor carbonpladen ligger, der hvor den har en effekt, den ligger længere fremme i skoen. Så du kommer faktisk ikke til at lande der, hvor... Carbonplans carbonpladens primære effekt ligger. Det gør du derimod, hvis du lander længere frem på foden. Og det er så også det, som mange sådan oplever, når de kommer ud og prøver en carbon-sko på, og måske i særlig grad, hvis man er helt Hvis man løber i normal cruise pace, så er det ikke sikkert, at man ser så stor en effekt. Hvis man så begynder at løbe hurtigere, og man måske kommer ud i noget sprint. Vupti, nu er der noget her. Det føles som helt anden sko, nu virkelig hurtigt. Det oplevede jeg faktisk selv. Tilbage i 2019, da deltog jeg et forsøg på Aalborg Universitet, hvor jeg dels skulle løbe i min egen sko, så skulle jeg løbe i en Adidas Carbon-sko, uden jeg kan huske, at der er sikkert, det Zero-something. Og så blev det holdt op med en Nike Carbon-sko. De var ikke så nemme at få fingre i, så det var i sig selv ret interessant at være med i det her. Men det, jeg oplevede med den det var, at jeg kunne virkelig ikke lide den her Carbon-sko, når jeg løb på løbet, og bare skulle løbe mit cruise pace. Fordi på det tidspunkt var jeg relativt meget helenej, eller, eller i hvert fald mere helenej, end jeg var nu. Så jeg oplevede, at når jeg landede på hælen, jeg havde jeg synes ikke synes, men til gengæld så føles hælen meget ustabil for mig, så jeg følte virkelig, at jeg halvvejs løb på sådan en, en kugle, der lå under min hæl, så, så jeg følte virkelig, at det var ustabil. Videre i det her forløb her, eller den her undersøgelse her, jeg skulle ud og lave en, tror jeg, 3200 meters test, all out. Altså løb sig selv fuldstændig i minder mindre lidt om en Cooper-test i virkeligheden. Der skulle jeg sprint alt hvad jeg kunne, eller i hvert fald løbe så hurtigt som jeg kunne. Og det er meget naturligt, jo hurtigere man løber, jo længere frem på foden flytter man sine landinger, og så var det en helt anden oplevelse, jeg havde den her sko her. Jeg følte virkelig, at den gav mig noget. Det er jo også i den sko, at jeg har min bedste kubertid. Så der er nok noget om det. For at sætte det lidt i perspektiv. Jeg var ude og løbe to 3000 meters test. Eller 12 minutters test, endte dem med at blive til. Hvor jeg om tirsdagen løb i en Adidas sko og løb en min hidtil bedste tid. Om torsdagen så løb jeg så i Nike skoen og løb endnu længere på 12 minutter. Altså min bedste Cooper-test. At i deres skoen var også en carbonsko, men så altså Nike var også på det tidspunkt længere fremme med teknologien og måske i virkeligheden en lidt mere effektiv sko. Så uanset hvem man er, så er der noget at hente med en carbon Men man skal nok overveje lidt, at det er det, der giver mening på nuværende tidspunkt, der hvor jeg er i mit løberliv. Hvis vi sådan skal kigge lidt mere nygteren på det. Jamen en carbon-sko giver i praksis, lidt konservativt sagt, en forbedring på 2%. Og 2% kan lyde af, af meget let, men hvis man løber 5 km for 24 minutter, jamen så kan man med at løbe det på 23,5 minutter. Og det er klart, det bliver jo mere om her jo længere distance man løber. Det vil sige, det begynder at blive rigtig spændende, når vi kommer ud på en halvmarton eller på en maraton måske. Så spørgsmålet, er karbon sko for alle? Jamen, nøgteren set, så vil de fleste få noget ud af det. Men jeg vil agitere for, at man skal prøve lige at kigge på, at det her også noget, der egentlig giver mening for mig? De fleste carbon er i den dyre ende, og løbesko i sig selv er ikke nødvendigvis super billige. Til gengæld så effekten af den her carbon den bliver slidt, det vil sige, at en carbon-sko holder ikke nødvendigvis så lang tid som en traditionel løbesko. Så ikke nok, at man er dyr, så holder den også færre kilometer. Så er det her så en sko, der i virkeligheden er for mig. Ja. Hmm, yeah. det må man jo gøre op med sig selv. Personligt så har jeg to par carbon Jeg har et par carbon-trailsko. Og så kan man tænke, for sådan der giver det overhovedet mening, hvis man skal løbe trail og have carbon sko. Det gør det måske egentlig ikke. Jeg må bare sige, at jeg kan bare mærke, at når jeg, når jeg løber op ad bakke, så er der en effekt, jeg synes ikke, det går så meget i fordågen at løbe op ad bakke. Men jeg er jo ikke nogen hurtig trail altså jeg er jo ultraløber, jeg løber langt. Så om jeg henter specielt meget op ad bakke på min carbon sko, i sidste ende er det nok lidt ligegyldigt men nu har jeg dem, og jeg bruger dem en gang imellem, når jeg lige sådan føler for det, der skal mixes lidt op, og, øh, og ellers så er det fint. Og så har jeg et par karbonsko, som er sådan lidt mere til de lange løb, som jeg også bruger. Det var blandt andet dem, jeg brugt på løbbånd, da jeg løb 12 timer på løbbånd. De er også fine at løbe i, men jeg tror ikke, det er det, der gør, at jeg nødvendigvis løber et, et halvmarathon, eller et marathon, eller, eller et ultraløb specielt meget hurtigere. Jeg tror personligt meget af det, det ligger op i hovedet, men en anden ting, man lige skal overveje det her, det er det med, om man egentlig har forfinet sin løbeteknik. Altså er min løbedynamik og min løbeteknik så god, at jeg får det udbytte af en karbonsko? Og en karbonsko, som jeg var en på tidligere, den giver der altså mest effekt, hvis du ikke er udbredt helandere i hvert fald. Der er ikke noget ved vejen med at være helandere. Hvis man har løbet hele sit liv, og man er en og man ikke har skadesproblemer, så skal man ikke begynde at lave det om. Men så skal man bare ikke forvente så stor en effekt af en karbonsko. Og der kan være noget omkring ens løbedynamik og sådan nogle ting, som man kan begynde at skrue på i stedet for. Jeg plejer at sammenligne det lidt med, når man kører mountainbike, og så måske vejer, jeg os sige, 10-20 kilo mere end ens idealvægt. Og så begynder man at kigge på, og så siger, jamen jeg skal også have en frempind for så kan jeg spare 10 gram. For jeg har, selv, jeg har selv kørt mountainbike tidligere en meget kort årgang, og jeg gik all in på det her carbon her. Og det var i virkeligheden så dumt, fordi hvis nu jeg spiser bare marginalt mindre, så kunne jeg hente de der 10 gram der meget, meget nemmere. Så gå ud og køb de sko, der sidder godt på en. Og nu vær med at gøre det der, som jeg synes, man desværre lidt ofte ser, det er, at folk kommer ind i en butik siger, hvad for en sko har du? Jeg vil gerne gøre sådan og sådan og sådan. Så kommer ekspedienten, præsenterer dig for nogle sko, men du har faktisk allerede tænkt, at jeg vil jo gerne have de der fede Nike-sko, fordi det er dem, jeg kan se, at de alle sammen løber rundt i. Det er jo ikke sikkert, at Nike-skoen den, der sidder bedst på dig. Det er jo ikke sikkert, at det er den, du har det mest behagelige i. Det er altså lidt vigtigt at skoen den sidder ordentligt, end at jeg har den fede sko på, som alle de andre har. Det næste punkt, som ofte kommer op, det er det her omkring, hvad for skal jeg have? Og skal jeg jo have et løbeord? Udgangspunktet må jo være, vil jeg holde styr på min træning, eller vil jeg bare løbe rent på fornemmelsen hele tiden? Jeg har stor fortaler for, at man holder sådan sig selv lidt i hanke. Hvordan er følelsen, når jeg løber? Det jeg snakket om sidste gang, omkring borgskalaen. Men jeg har også samtidig fortaler for, at man holder lidt i hanke med, hvad er det egentlig? Hvor meget har jeg egentlig løbet? Hvor hurtigt har jeg løbet? Løber jeg for hurtigt? så jeg har noget kvantitativt data, jeg kan sammenligne mig op imod, så det ikke helt bliver en ren og skær følelsen i kroppen. Så det bliver en god blanding af det. Og til det, der er løbeuret jo fantastisk. Det betyder jo ikke, at løbeuret er det eneste rigtige. Man kan sagtens bruge sin telefon til at tracke, og så kan man bruge Strava for eksempel, eller en af de utallige andre apps, der er, og så kan man tracke på den måde, så man samtidig får nogle data. Jeg tror, at de fleste de gerne har have et løbeur, fordi at så begynder man at se undervejs i modsætning til telefonen. Plus, at det er heller ikke alle, der har lyst til at have telefonen med, særligt ikke, eftersom telefonen jo bliver større og større. Og efterhånden bliver sådan relativt meget væk, man skal slå rundt omkring. Og lige en sidenute omkring det. Det her med at have sådan en holder, hvor du kan telefonen på armen, det vil jeg godt prøve at agitere lidt for, at man skal lade være med. Telefonerne, de begynder at veje så meget at være så store, at når du begynder at sætte dem på armen, så kan man faktisk måle en effekt på, at det giver en skævhed i kroppen på folk, der løber med en telefon omkring armen. Så hvis man gerne vil have sin telefon med et par tights med lommer på siden, det er bedre. Det er ikke den mest optimale løsning. Det mest optimale løsning, så spørger mig, det er en eller anden form for bælte omkring maven. Jeg er stor fan af CompressBord, der har et, der hedder FreeBelt. Jeg skal nok linke til det i show notes. Jeg synes, det fungerer fantastisk. Alternativt også noget som spejbælt. Men noget, hvor du får det ind til kroppen, det sidder tæt til kroppen, så kan man nødt til lægge lige i lænden. Så hopper og danser tingene heller ikke rundt. Men det var bare lige en sidebemærkning omkring det med til telefonen. Og løbeugerne, det er jo en djungle uden lige at finde rundt i. For der er så mange. Hvad for et mærke skal jeg have? Og hvis jeg egentlig har zoomet ind på et mærke, så er der jo så super mange modeller. Jeg er nok mest fan af Garmin, men igennem sådan de sidste mange år, så har jeg haft øh, Garmin, og jeg har haft Polar, og jeg har haft KOROS, og jeg har haft øh, alverdens andre n- mere eller mindre kendte eller ukendte brands og nogle smartwatches også. Og jeg kommer bare tilbage til Garmin, fordi deres økosystem er jeg efterhånden så søbet ind, jeg er så vant til, at det giver mening, og jeg synes virkelig, de laver noget solid Inden for Garmin, og det er det, jeg kommer til at tale mest om, for det jeg kender bedst. Der er der jo nogle forskellige modeltyper, eller modelserier hedder det. Og de her serier her, de, de kan stort set det sammen det samme. De har en GPS, du kan lave noget træning på dem, og de kan trække din tid, og de kan vise dig i realtid, hvor hurtigt du løber, og de har også stort set alle sammen puls i håndledet, som hvis du spørger mig, er okay til husbehov, men hvis du virkelig vil lave pulstræning, så skal du have et pulsspil, fordi fejlvisningen på et håndledetsbaseret pulsmåning stadig er så stor, at det er man altså nødt til. Så hvad skal man så vælge? Ja, vælg det, du synes, der ser pænt ud. Hvis du har nogle helt specifikke krav, så kan du begynde at nørde lidt mere noget omkring nogle specifikationer. Nogle af de krav, der kan være, det er noget omkring, skal det have mulighed for at kunne lave noget navigering i forhold til noget kort, det kan være at det er en ting. Jamen, så er der nogle af de billigere varianter, der bliver sulteret fra. Skal det have en helt exceptionelt lang batteritid, Jamen, så er der nogle af de billige modeller igen, der bliver valgt fra. Mit bedste råd, det er, hvis man overvejer, hvad for et løbord man skal have, gå ind på den hjemmeside, der hedder DC Rainmaker. Der er også link til den i show notes. DC Rainmaker er en uafhængig fransk fyr. Han laver nok de bedste reviews, jeg nogensinde har set overhovedet. Han er så detaljeret, selvom mig, der er nørdet, kan sidde og bladre igennem og tænke, okay, det springer jeg lige over for, fordi nu bliver det simpelthen for nørdet. Og vigtigere endnu måske, han har en fin sådan sammenligningsdims, hvor man kan vælge, de her forskellige løbeuger, og så kan man sammenligne dem side med side, hvis man tænker, men det her med batteritiden, det er vigtigt, eller skal jeg kunne det her, eller hvor stor skal den være, hvor tung må den være, bla 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 bla. Så, TC Rainmaker, hvis du er i tvivl om, hvad for du er det rigtigt for dig, start der, læs lidt reviews, hvad det er, hvis du ikke har mulighed for at prøve at fingerere det og låne det fra en ven eller venninde, for eksempel. Så er du altså rigtig, rigtig godt med. Det var ordene omkring udstyr, skoene, Vælg nu nogle sko, som der passer dig. Ikke dem, du ser eller andre løb rundt i, for det er ikke sikkert, de passer dig. Og løbeord eller telefoner, Vælg det, der passer til det behov, du har. Eventuelt undersøg lidt på DC Rainmaker, så er du er altså rigtig godt kørende i forhold til det. Godt løbeord, det behøver ikke koste 8.000 kroner. Du kan få rigtig mange, rigtig, rigtig fine ord. Markant billigere. Og hvis det ikke behøver at være det seneste nye model, så er der tit nogle ret gode priser at hente. Og i hvert fald inden for Garmin, der bliver de ikke forældet. Den næste, jeg gerne vil tale om her, det er intervaller. Intervaller er noget af det, der altid bliver nævnt som noget af det første, hvis folk de siger, at oh, jeg vil gerne løbe lidt hurtigere. Det, jeg ofte ser, det er, at folk vil gerne løbe lidt hurtigere, når de er relativt nye løbere. Det kan være, at de har løbet i et halvt år eller et kvart år, og synes, nu vil jeg gerne Løb lidt hurtigere. Og så er det en sikker i kirken, der er altid nogen, der siger, så skal du ud og løbe nogle intervaller. Og det er også rigtigt, intervaller er en rigtig, rigtig god måde at blive hurtigere på, fordi det går direkte ind og påvirker dit kredsløb, det vil sige din kondition, så du kan løbe hurtigere. Så hvorfor skal jeg ikke bare løbe intervaller, morgen? Eller spørgsmålet er måske i stedet for, skal alle så løbe intervaller? Ja, yeah. jeg synes det ikke. Det er faktisk meget sjældent, at jeg sådan for alvor bruger intervaller, når jeg laver træningsplanlægning for folk. Og årsagen her til det er, at intervaller det er den hurtigste måde at blive skadet på, hvis man ikke er klar til det. Og der er ikke noget, der gør, at man bliver langsommere eller ikke når sin mål, end at være skadet. Problemet med intervaller her det er, at hvornår er man klar til at løbe intervaller? Jamen det er man, når man sådan ligesom har en grundbase på plads. Jeg tror, jeg har nævnt det før, men nu tager vi lige at repetere. Din kondition, den kan du relativt nemt flytte på sådan 9-12 uger, så begynder du at få en effekt af den. Din led og dine senere, de tager 9-12 måneder om at vende sig til den belastning på det belastningsniveau, hvis man kan sige det, du nu er på. Hvis, hvis du er startet med at løbe, så går der altså et lille års tid, inden du ligesom har vendet din led og dine senere til, at du løber. Ikke til, at du løber hurtigere, men bare til, at du løber. Så hvis du relativt hurtig her, og så begynder at løbe hurtigt, eller løber intervaller, som jo den lige er hurtigt løb, så vil du putte noget ekstra belastning over på, som din krop måske, måske ikke, men med en god sandsynlighed ikke er klar til. Og så er det, at du risikerer at løbe dig direkte ind i en skade. Jo hurtigere du løber, jo mere flexer du ud i yderpositionerne, når du lander, og jo hurtigere flytter du dine fødder. Det vil sige, at du går ud og belaster hele dit system lidt mere i nogle ydre positioner, og lidt oftere. Det gør bare, at skadesresikonen bliver højere. Så hvis man gerne vil ud og have den her ræbsløsmæssige effekt af intervaller, uden at skal løbe helt så hurtigt, og man ikke skal bevæge fødderne så hurtigt, og flækse ud til meget ydre position, hvad kan man så gøre i stedet for? Bakker. Bakker er altid godt. Eller trapper. Jeg har ikke været sådan super god til at gå i et fitnesscenter, og jeg har nok også haft sådan en holdning omkring den her kære stærmaster her, at det var nok lidt noget, kvinderne gik på, fordi de gerne ville have trænet deres ballemuskler. Så prøvede jeg at gå på en stærmaster, og så fandt jeg, det var, det var, det var, som, at det var sådan at det egentlig hårdt, og det havde da egentlig en fantastisk god effekt, for jeg skal lov for, at min puls den kom højt op. Og bare lige en sidenote omkring det. Hvis man går og vil have noget træningsmæssigt ud af en stærmaster, så hænger man ikke hen over reglingen. Det gør man jo heller ikke på et løbebånd. Altså så er du armene fri, så du går ligesom du ville gøre, når du gik op ad en trappe. Så op ad en stejl bakke, op ad et par trapper, eller en god del trapper, der kan du sagtens få en rigtig, rigtig god pulsrespons, uden at du får de der belastninger. Alternativt kun en cross-træner. Så man kan gøre det her som alternativ til at gå ud og løbe hurtigt. Så det er det, jeg tit ofte gør. Men hvis man er et sted i sit løbmæssige liv, hvor man er tilvendet til, at man godt kan lave intervaller. Hvad er der så for nogle intervaller, som kunne være interessante at kigge på? Jeg plejer at dele op sådan i nogle kortere intervaller og nogle lange intervaller. Og de lange intervaller det er sådan en 6 800 meter op til 2500 meters intervaller. Og de korte intervaller, når jeg laver dem i sådan en træningsplan, så er det tit og ofte ned til et halvt minuts penge, eller sådan lignende som så måske 100 meter, 150 meter op til de her 6 700 meters intervaller. De har lidt forskellige. De korte intervaller, dem kan vi godt holde ud og løbe lidt hurtigere. De lange intervaller, dem vil vi skrue en lille smule ned. Så hvis vi kigger op på det i forhold til, det vi snakkede sidst omkring om borgsskalaen, så de korte intervaller, dem vil jeg lægge helt op i en zone 5, og de lange intervaller, de vil formentlig ligge i toppen af en zone 4. Så det er bare for at sige, at der er lidt forskelligt. Et godt bud på en interval, det er sådan en, som en, en, en 10-20-30, som egentlig siger, at du løber 30 sekunder helt langsomt, så løber du 20 sekunder moderat og så løber du 10 sekunder høj intens, altså fuld smæk i 10 sekunder og så 30 sekunder helt langsomt, 20 sekunder medium, 10 sekunder høj intens og det gentager man så. Så det er lidt omkring intervaller, hovedtænkere wayt omkring det fra min side her. Det er pas nu på, det er ikke så nødvendigt. Der er nogle gode alternativer. Du kan også komme ret langt, særligt som utrænet hvis du løber tempoløb i stedet for eller løber lidt fartlej, men uden at du går ud og løber med i munden intervaller. Det er altså der, man kan risikere at virkelig komme til at lave nogle skader, som gør, at man bevæger sig længere væk fra målet end tættere på. Det næste spørgsmål, som, som ofte kommer, det er det her omkring, hvornår er jeg klar til at løbe det næste? Nu har jeg lige løbet min første halvmaraton. Det gik helt godt, og jeg højber indefiner på det. Kan jeg løbe et marathon om to måneder? Og der er mit udgangspunkt nok lidt, men det tror jeg godt, du kan. Undlæggeligt set, så tror jeg, at de fleste de godt kan komme igennem en marathon. Men hvor hurtigt de gør det, og hvor god en oplevelse det bliver, det afhænger jo i høj grad af, hvad er udgangspunktet. Jeg synes, det er så ædeligt, når jeg hører om folk, der har rushed det lidt mere at komme til at løbe et marathon, og nu løber de slet ikke mere, fordi jamen, nu har jeg jo løbet et marathon, og måske var det i virkeligheden ikke så, så fed en oplevelse, alligevel, fordi jeg ikke helt var trænet til det. Og derfor så bliver det rigtig, rigtig hårdt og ikke så sjovt. Og det synes jeg bare er så ærgerligt. Det skal da være en god oplevelse. Altså hvis du skal tånds rundt i en 5-6 timer i København, så kunne det da være helt mega fedt, hvis det var sjovt. Og dermed ikke sagt, at det behøver være sjovt det hele, men det er bare sjovere, hvis man føler, at man er klar til det. Så mit primære budskab her det er, at du behøver jo altså ikke at nå det hele på et år eller to. Det er okay. Der er ikke nogen, der synes, du er en mindre løber, hvis det tager 3, 4, 5 år, fra du begynder at løbe, til du løber dit første halvmaraton eller dit første maraton. Der er ikke nogen, der løfter øjenbrynende over, at du har løbet et par maratons og ikke er klar til at kaste dig ud ultraløbet nødvendigvis. Du skal nok nå det hele, og tro mig, der skal også nok være løb om 2 eller 3 år, som er fantastisk fede, så man kan få en god mulighed med. Så når nu jeg nævner det her, så hænger det rigtig meget sammen med at kigge lidt ind i, hvad er årsagen til, at du gerne vil løbe det. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der er en god grund og ikke en god grund til at løbe et halvmaraton, eller et maraton eller et ultraløb. Men det er i hvert fald vigtigt, at det er noget, som du inderst inden brænder for. Det er jo når motivationen kommer indenfra, det er jo det, der gør, at du kommer ud, når du har sovet elendigt, og det pis regner og det blæser, og det er faktisk bare overhovedet ikke sjovt at være løber nu, så det er det jo det, der gør, at du kommer ud der. Og det er jo de der løbeture, hvor du holder fast i, at du er konsistent, som vi snakkede om sidste gang. Det er jo det, der gør, at du rent faktisk bliver klar til at, at stå der på dagen, have en tro og en ro omkring, jeg skulle træne til det her, jeg er klar, og få en god oplevelse derude. Som sagt, det handler rigtig, rigtig meget om, hvad er det, der er min årsag til, at jeg vil løbe det her. Og jeg vil ikke sidde og sige, at du skal kunne løbe x antal kilometer, eller du skal løbe et halvmarathon på det her, før du er klar til at løbe maraton. Men jeg kunne godt ønske mig, at der var flere, der tog det lidt mere roligt omkring ikke lige at starte ud fra 0 til maraton på et halvt år. Det kan man godt. Det er bare et spørgsmål, hvor lang tid man vil have, det skal tage. Altså 42 kilometer, det er langt, jo vist, men de fleste raske mennesker kan komme igennem 42 km. Så det var bare et spørgsmål om at sætte den ene fod foran den anden. Og når man har sagt det, så er det måske lidt mere tydeligt. Hvorfor er det, det skulle være vigtigt for mig at gå et marathon? Hvis jeg egentlig havde sagt, at jeg gerne ville løbe et marathon. Når alt det her er sagt, så, så er det virkelig vigtigt for mig at understrege, at jeg siger det her, fordi jeg har været præcis der, hvor jeg gjorde det der. Jeg følte mig som en super fantastisk, sej fyr, da jeg havde løbet mit første marathon. Og jeg var så høj på den der oplevelse, det tror jeg at det faktisk ikke gik super godt. Sådan røg ind til jer som jeg tror, jeg har nævnt før. Men jeg var så høj på den der oplevelse, at jeg gik direkte hjem, og så sad at jeg og begyndte at finde ud af noget, hvad kan man så løbe? Godt, der er nogen, der løber 100 miles. Det er næsten 4 martens. Det skal jeg også prøve. Og heldigvis var der, der nogen, der kiggede på mig og sagde, nej morgen, det, det er du altså ikke klar til, og det lyttede jeg også på. For det kan godt være, at jeg kunne være kommet igennem de 100 miles, det var jeg formentlig ikke, fordi det er virkelig et helt andet game at løbe så langt. Men jeg er helt sikker på, at det var i hvert fald ikke været nogen som helst sjov oplevelse. Og jeg var formentlig også været noget mere tilbageholdende med at løbe ultraløb. Så derfor, hvis du gerne vil det, så ligger en plan ligesom så meget anden, hvor du tager det sådan lidt stepvis hen ad vejen, så kommer du i god stand derhen til, hvor dit første 100 km, eller dit første 12-timers løb, eller først første 24-timers løb, eller dit første backyard ultra, eller hvad det nu kan være, bliver en god oplevelse. For mig er det virkelig så vigtigt, det her med at understrege. Det skal være en god oplevelse og løbe løbet. Det skal ikke være sådan, at man siger, jamen det skal jeg lige have gjort, fordi så synes folk, jeg er sej. Det er jo, det er jo ikke det, der gør, at folk synes, du er, en, du er en cool person. Det er jo ikke, om du har løbet et marathon eller ej. Så du skal jo gøre det for dig selv. Og så skal man jo virkelig tænke på, gider jeg det her træning her, når der er koldt træls, og jeg overbebyrdet på arbejde, og ungerne, de, de vil ikke sove, og jeg har, der er tusind ting i mit liv. Gider jeg egentlig den her træning? Er jeg klar til, at jeg er motiveret for det? Og det er skulle helt okay at sige nej. Så, så lad være. Så skub det til et tidspunkt i dit liv, hvor du er motiveret for det. Så, budskabet er, og nu tror jeg, jeg efterhånden jeg har tæsket meget langt på det, at jeg kan. Tag det roligt. Jeg lover der skal nok være super mange fantastiske løb både i fremtiden også, som er mindst lige så fantastiske som dem, du måske lige har kigget på nu her. Men oplevelsen bliver så meget federe, hvis du er klar til det, rent træningsmæssigt. Og hvis du har motivationen indeni dig til rent faktisk at komme ud og få lavet din træning, så du står stærkest, når du står på startstregen. Så det var ordene i den her omgang. Jeg håber, at det gav mening, og jeg håber, at det var noget, der måske gav anledning til at reflektere lidt. Som altid, så er du naturligvis meget velkommen til at skrive til mig, enten på Facebook på løbetosset.dk, eller på podcast af Og ellers, hvis du synes godt om podcasten her, så vil du hjælpe mig enormt meget, hvis du vil dele den, gøre den til favorit i din favorit podcast app, og meget gerne anmelde den, så vil jeg blive rigtig taknemmelig. Tak skal du have. Hej.